0: Parte segunda, capítulo séptimo de... ¡La mancha de sangre! De Sir Arthur Conan Doyle. Traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo. La conclusión. Se nos previno comparecer a todos ante los jueces el jueves, pero... Cuando este día llegó, no hubo necesidad de nuestras declaraciones. Un juez supremo se había abocado el conocimiento de la causa y Jefferson Hope había sido citado a otro tribunal que le haría justicia estricta. La misma noche, después de su captura, el aneurisma estalló y se le encontró tendido en el suelo de la celda, con una plácida sonrisa en el rostro, como si en sus postreros momentos hubiese podido convertir la mirada a una vida útil y a una obra perfectamente consumada. «Gregson y Lestrade se van a desesperar cuando sepan que ha muerto», observó Holmes cuando discurríamos sobre este suceso la noche siguiente. ¿De qué les sirve ahora el famoso aviso? No veo qué participación puede atribuírseles en la captura. Respondí. Nada vale en este mundo lo que uno hace. Replicó mi compañero con amargura. Todo estriba en que podamos convencer a la gente de ser autores de tal o cual cosa. No importa. Continuó más animado después de una breve pausa. No hubiera perdido la pesquisa por nada. No hay en mis recuerdos un caso mejor. Sencillo como era, había en él muchos detalles instructivos. ¿Cómo sencillo? le interrumpí. En efecto, no se lo podría calificar de otro modo, dijo Sherlock Holmes sonriéndose de mi asombro. La prueba de su intrínseca sencillez está en que sin ayuda ninguna, salvo unas cuantas deducciones, pude descargar mi mano sobre el criminal en el espacio de tres días. Es cierto, dije yo. Ya le he explicado que lo que sale de lo común, en vez de ser un obstáculo, es un derrotero seguro. Al resolver un problema de esta clase, lo principal es poder raciocinar retrospectivamente. Es un medio utilísimo y muy fácil, pero que la generalidad, en vez de emplearlo, lo desdeña, prefiriendo predecir, calcular para lo futuro en los asuntos ordinarios de la vida. Hay cincuenta que pueden raciocinar sintéticamente... por uno que lo hace de un modo analítico. Declaro, le dije, que no soy de su opinión. Así me lo suponía. Déjeme ver si me puedo explicar con mayor claridad. Por lo general, a quien describa usted una serie de hechos o sea otras tantas premisas le dirá indudablemente cuál será la consecuencia o el resultado de ellos los enlazará en su mente y podrá deducir lo que tendrá que realizarse pero hay muy pocos que al decirle usted el resultado sean capaces de desentrañar las causas que provocaron el desenlace a esta facultad me refiero al hablar de raciocinio retrospectivo o analítico. Comprendo, le dije. Pues bien, este era un caso que, conocido el resultado, había que descubrir por propio esfuerzo todos los antecedentes. Ahora, permítame que le haga conocer los diferentes grados de mi raciocinio. Para comenzar por el principio, me acerqué a la casa, como usted sabe, a pie, y con la mente exenta de toda idea preconcebida. Como era natural, principié por examinar la calzada, y en ella, como ya le he explicado, advertí muy claras las huellas de un coche de alquiler que, según averigüé después había permanecido allí toda la noche quedé convencido de que era un carruaje de plaza y no particular por las angostas llantas de las ruedas aquellos son menos anchos que los de la gente acomodada Este fue el primer triunfo En seguida caminé lentamente por la vereda del jardín cuyo suelo felizmente era de tierra crasa y pegajosa a propósito para marcar las pisadas. A usted le pareció, sin duda, una mera línea de barro, pero, para mis ojos adiestrados, tenía su significado la marca más imperceptible sobre la superficie. La rama más importante y más descuidada de la ciencia del detective es el arte de descubrir las pisadas». Por fortuna, he puesto en poseerla mis cinco sentidos y la práctica ha constituido en mí una segunda naturaleza. Vi las pesadas huellas de los condestables, pero advertí también las de dos individuos que habían pasado antes que aquellos a través del jardín. Fácil era comprenderlo así porque en algunos sitios las huellas de sus pies habían sido completamente borradas por los otros que pasaron sobre ellas. De este modo llegué a la conclusión de que los visitantes nocturnos habían sido dos. Uno notable por su elevada estatura y el otro elegantemente vestido a juzgar por la pequeña y delicada huella dejada por sus botas. Al entrar en la casa esta última deducción fue confirmada el hombre bien calzado yacía tendido delante de mí luego pues el alto había sido el autor del asesinato si es que lo había habido el cadáver no mostraba herida ninguna pero la angustiosa expresión que había quedado impresa en su rostro me persuadió de que la víctima previó su suerte fatal antes de caer bajo la acción de sus golpes, los que mueren de enfermedades cardíacas o por cualquiera otra causa violenta pero natural, nunca revelan en sus facciones espanto ni angustia. Al oler entre los labios del cadáver, percibí un leve hedor ácido, y llegué a la conclusión de que se le había obligado a tomar un veneno. ...deduje de nuevo que se había empleado la violencia... ...a causa del odio y del miedo pintados en su cara. Por el método de exclusión llegué a este resultado... ...porque ninguna otra hipótesis admitían los hechos. No se imagine usted que hubiese novedad en la ocurrencia. En los anales del crimen propinar veneno valiéndose de la fuerza es un hecho conocido. Los casos de Dolsky en Odessa y de Leturiero en Montpellier acuden al punto a la mente de cualquier toxicólogo. Viene ahora la gran cuestión, el móvil del crimen. No era el robo porque nada faltaba. ¿Sería entonces la política o quizás una mujer? He aquí lo que me confundió desde el primer momento me incliné a la última suposición los asesinos políticos se consideran muy dichosos cuando consuman el crimen y al terminar la obra huyen sin tardanza pero este asesinato se hizo con la mayor premeditación habiendo permanecido el criminal en el cuarto mucho tiempo después de haberlo perpetrado como lo comprueban las huellas de sus pies por todos lados de la habitación debió haber sido una ofensa privada y no política al haber exigido tan metódica venganza cuando se descubrió la inscripción en el muro me aferré más que nunca a mi opinión aquello era evidentemente un engaño un ardid al descubrirse el anillo, el problema quedó resuelto. El asesino lo había llevado consigo para recordar a su víctima alguna mujer muerta o ausente. En esta estación de mis investigaciones le pregunté a Gregson si había averiguado algo en su telegrama a Cleveland acerca de algún hecho de carácter privado en relación con la vida de Mister Drever en tiempos pasados. Como recuerda usted, contestó negativamente. Entonces, procedí a practicar un examen minucioso de la habitación que me confirmó en la idea que tenía formada sobre la estatura del asesino, suministrándomela el detalle del cigarro trichinópolis y el largo de sus uñas. Como no había huellas de lucha, llegué a la conclusión de que la sangre derramada en el suelo había provenido de las narices del asesino a causa de la excitación en que estuvo porque noté que la mancha de sangre coincidía con el rastro de sus pies muy rara vez se produce esa hemorragia por la excitación es necesario que la persona sea en extremo pletórica. De manera que se me ocurrió que el asesino tenía que ser un hombre robusto y de rostro encendido. Los sucesos demostraron que no me había equivocado. Cuando salí de la casa, procedí a ejecutar lo que Gregson había dejado de hacer. Telegrafié al jefe de policía de Cleveland limitando mi investigación a las circunstancias relacionadas con el matrimonio de Enoch J. Drever. La respuesta fue concluyente. Me dijo que Drever había pedido la protección de la ley contra un antiguo rival llamado Jefferson Hope, que se encontraba actualmente en Europa. Con este seguro aviso, comprendí que tenía en mis manos el hilo del misterio, y lo que restaba por hacer era capturar al asesino. Ya se me había ocurrido que la persona que había entrado a la casa con Drever no podía ser otra sino el cochero. Las huellas dejadas por las ruedas en la calle demostraban que había abandonado el carruaje porque, a no haber sido así el caballo no se hubiera movido. ¿Dónde, pues, pudo haber estado el cochero, sino dentro de la casa? Además, no era admisible que un hombre, con el deliberado propósito de cometer un crimen, estando en el pleno uso de su razón, lo consumase en presencia de una tercera persona que lo traicionaría a la fija, por último, nada más conveniente para quien desea sentar plaza de asesino en Londres que hacerse cochero público. Todas estas consideraciones me llevaron a la irresistible conclusión de que era preciso buscar a Jefferson Hope entre el gremio de los aurigas de la metrópoli. Si realmente había entrado en el gremio, no era presumible que hubiera abandonado el oficio. Al contrario, debía tener en cuenta que le era muy perjudicial cambiar súbitamente de ocupación. Tampoco era presumible que hubiera cambiado de nombre, con qué objeto en un país en que no era conocido por el verdadero. Sin pérdida de tiempo, recurrí al cuerpo de detectives callejeros y los mandé a todas las cocherías de Londres en busca del hombre a quien era forzoso encontrar. ¿Cuál fue el éxito de esta medida y con cuánta prontitud conseguí mi objeto? Lo recuerda usted muy bien. El asesinato de Stangerson fue un incidente inesperado, y en todo caso, muy difícil de haberse podido evitar. Por él como usted sabe conseguí las píldoras de cuya existencia tenía ya vehementes sospechas es este caso como usted ve una cadena en que los hechos se han sucedido lógicamente y sin la más pequeña interrupción es maravilloso exclamé merece usted un premio y debe usted publicar una minuciosa relación del suceso. Si usted gusta, lo haré yo en su nombre. Puede hacer lo que quiera, doctor. Y alcanzándome un papel, vea esto, añadió. Léalo. Era el hecho del día y el párrafo que me señalaba se ocupaba del asunto. El público rezaba el artículo ha perdido una fiesta de sensación en la súbita muerte de Hope, acusado de ser el asesino de Enoch J. Drever y de Mister Joseph Stangerson. Los detalles del crimen es probable que no se lleguen a saber, aunque, según informes autorizados, fue el resultado de un antiguo y romántico feudo en que el amor y el mormonismo Entraron por mucho. Parece que las dos víctimas pertenecieron en su juventud a aquella secta, y que Hope, el extinto, fue iniciado también en sus misterios. Tenga o no ulteriores efectos, el hecho demuestra, por lo menos, la eficacia de los servicios del cuerpo de detectives, y servirá de lección a los extranjeros, enseñándoles que obrarán sabiamente en arreglar sus querellas en su propia tierra en vez de hacerlo en territorio británico. Es un secreto a voces que esta hábil captura se debe exclusivamente a los reputados oficiales del Scotland Yard, Misters, Lestrade y Gregson. El criminal fue capturado, según parece, en la casa habitación de un tal Sherlock Holmes, que ha revelado como simple amateur ciertas disposiciones para el oficio. Es de esperar que con el tiempo y con tan buenos maestros, llegue a ser un detective inmejorable. En cuanto a los dos oficiales, no tardarán en recibir la recompensa de sus servicios. —¿No se lo dije a usted cuando comenzamos nuestros trabajos? —exclamó Sherlock Holmes riéndose. —Este tenía que ser el resultado. Conseguirles un certificado, una ejecutoria de sus méritos. —No importa —respondí—. Tengo todos los hechos consignados en mi diario y el público los conocerá respecto a usted quédele la satisfacción del éxito alcanzado como el romano avariento populus me civilat admihi plaudo ipse domi simul ac numos contemptu inarca fin de el capítulo séptimo. fin de la mancha de sangre de Sir Arthur Conan Doyle, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.